0: En el evangelio de este segundo domingo de cuaresma, escuchamos que Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearlas. Y se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significaría resucitar de entre los muertos. El Papa Emérito Benedicto XVI, hace algunos años sobre este Evangelio, decía que Jesús quería que sus discípulos, de modo especial los que tendrían la responsabilidad de guiar a la Iglesia naciente, experimentaran directamente su gloria divina para afrontar el escándalo de la cruz. En efecto, cuando llegue la hora de la traición y Jesús se retire a rezar a Getsemaní, tomará consigo a los mismos Pedro, Santiago y Juan, pidiéndoles que velen y oren con él. Ellos no lo lograrán, pero la gracia de Cristo los sostendrá y les ayudará a creer en la resurrección. Decía el Papa, quiero subrayar que la transfiguración de Jesús fue esencialmente una experiencia de oración. En efecto, la oración alcanza su culmen y por tanto se convierte en fuente de luz interior cuando el espíritu del hombre se adhiere al de Dios y sus voluntades se funden como formando una sola cosa. Cuando Jesús subió al monte, se sumergió en la contemplación del designio de amor del Padre que lo había mandado al mundo para salvar a la humanidad. Junto a Jesús aparecieron Elías y Moisés para significar que las Sagradas Escrituras concordaban en anunciar el misterio de su Pascua, es decir, que Cristo debía sufrir y morir para entrar en su gloria. En aquel momento Jesús vio perfilarse ante él la cruz, el extremo sacrificio necesario para liberarnos del dominio del pecado y de la muerte. Y en su corazón, una vez más, repitió su amén, dijo sí, heme aquí, hágase Padre tu voluntad de amor. Y como había sucedido después del bautismo en el Jordán, llegaron del cielo los signos de la complacencia de Dios Padre, la luz que transfiguró a Cristo y la voz que lo proclamó Hijo Amado. Juntamente con el ayuno y las obras de misericordia, la oración forma la estructura fundamental de nuestra vida espiritual. Por eso, este tiempo de cuaresma es un tiempo ideal para tener momentos prolongados de oración, posiblemente de retiro, para revisar nuestra vida a la luz del designio de amor del Padre Celestial. En esta escucha más intensa de Dios, podemos dejarnos guiar por la Virgen María, maestra y modelo de oración. Ella... Incluso en la densa oscuridad de la pasión de Cristo, no perdió la luz de su Hijo Divino, sino que la custodió en su alma. Por eso la invocamos como Madre de la confianza y de la esperanza. Este... Eh... Y recemos juntos esta oración Te pido Señor que en este tiempo de cuaresma Pueda acercarme a ti en profundos momentos de oración Para poder experimentar tu presencia de luz Amén Y que la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Los acompañe siempre You're yeah.